2: No purchase necessary. BGW, root void. we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Mi invitado fue tocado por el fuego de Dios y dijo, no más. Mi cuerpo no soporta más este fuego. Le dirías a Dios que pare. A continuación, naciste de padres que eran pastores en Nigeria, amaban a Dios y te dieron eso. Pero,
1: ¿no te gustaba el estilo de vida que vivían? Sí, bueno, la realidad era, Sid, que eran muy sinceros, amaban a Jesús con todo el corazón. Pero había mucha religión entonces, y mucha sinceridad, pero se concentraba mucho alrededor de lo que afectuosamente llamo iglesismo. entonces Había una falta de diversión y... y esa es la palabra operativa Diversión
2: uh, Es algo como uh, Regulaciones y reglas sí. estrictas y... Sí. Uh, Un joven
1: adolescente No quiere eso no. ¿Y qué decidiste hacer y qué hiciste? Y yo, uh, bueno, inevitablemente Me rebelé contra eso Y bueno, muy en el interior Sabía la verdad Sabía la verdad sobre el Señor Jesús, pero no quería tener que ver con lo que mis padres creían, ¿entiendes? Entonces te alejaste, pero
2: dime sobre el sueño extraño que tuviste.
1: Ay, por Dios. Bueno, justo en la cima de mi rebelión, definitivamente bebía demasiado. Y, eh, bueno. ¿Querías no, Dios, diversión? Fui muy lejos. Quería diversión.
2: Muy Exacto. Bien. Y en medio de querer diversión. Dios oyó las oraciones de sus padres fue. Dime sobre el sueño que tuviste Bueno,
1: tuve un sueño Y en el sueño despegábamos de un aeropuerto en Nigeria Donde crecí por 18 años Y el avión, en vez de elevarse, se desplomó Y mis padres y mis hermanos estaban conmigo en el sueño Y de pronto el avión golpeó el suelo y estalló en llamas. Y el fuego era tan horrible y tan intenso, era como fuego blanco. Y no paraba. Y yo grité. Y de pronto me di cuenta de que mis padres no estaban ahí, mis hermanos no estaban ahí. Pero podía oír a otras personas gritar y supe que era el infierno. Y estaba... No podía salir... Y me quemaba, podía sentir mi cuerpo, pero no podía verlo, pero lo sentía. Y tenía el dolor más agonizante, insoportable, terrible y horrible. Gritaba y gritaba, y afortunadamente desperté. Por supuesto, busqué mis cigarrillos para salir a fumar un poco, pero dejó una marca indeleble en mí, y no no mucho después, eh, tuve un encuentro asombroso con Jesús. ¿Esto fue cuando tenías 20? Sí, mi novia de entonces. Sus padres eran misioneros en Nigeria con mis padres. Era una novia de la infancia, por así decirlo. Y estuvieron orando para que me salvara. Y me engañaron para que fuera a una reunión cristiana. Y yo jugaba a voleibol. Y bueno, usaba todas las instalaciones, pero no iba a ninguna de las reuniones como ellos. Pero me engañaron para que fuera a esta reunión Y oí predicar el Evangelio de Jesucristo, Sid Y llegué a una enorme convicción de pecado Y por supuesto, no fue mucho después de ese sueño Y cuando, dieron una, cuando el predicador invitó a que pasaran al frente Salí por la puerta lateral Subí por el camino de la montaña Solo, ni siquiera sabía a dónde iba Pero solo necesitaba pensar Y al correr, tropezaba subiendo la montaña Y tropecé justo con la presencia de Jesús. Y no podía verlo, pero un enorme temor sagrado se apoderó de mí. Sabía que estaba en su presencia. Esperaba que me aplastara como un insecto y que me enviara al infierno ardiente que vi en ese sueño. En vez de eso, comencé a llorar, porque sentía una enorme convicción de pecado. Y decía, lo siento tanto, Jesús, lo siento tanto. Ele vertió su amor em meu corazón E me disse que si se o seguia por el resto de minha vida, tendría uma vida muito
0: emocionante y le dije, "Señor,
2: Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Por favor, ven a mi corazón. Sé, mi señor y salvador, gracias por tu asombroso perdón. Fue, uh, fue un momento poderoso, pero le dije, señor, no quiero una vida aburrida. Señor, quiero tener una vida emocionante contigo. Y sabes que en su bondad, eso es exactamente lo que él me dio recibiste más, te llenaste sí. del Espíritu Santo, sí. fuiste tocado con el
2: fuego, dime sobre bueno, eso. Bueno,
1: poco después de eso, nadie podía reconocerme, mis padres no podían reconocerme, mi novia no me reconoció, ella terminó conmigo porque quería que me salvara, pero no tanto. Y yo solo ardía por dentro. Llegué a la universidad y en mi primera semana, en mi primer año, yo... Encontré a compañeros estudiantes, eran jóvenes adultos y representaban a la Unión Cristiana. Querían que nos uniéramos. Creo uh -huh. que eran evangelistas y yo, yo les dije, chicos, ustedes tienen más fuego que yo, aman tanto a Jesús. ¿Por qué? Yo quiero eso. Y se rieron y dijeron, ah, ya conocían mi nombre en este punto y dijeron, Duncan, eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y durante nueve meses, a veces hasta tres horas al día, oré por el bautismo del Espíritu Santo. Y nueve meses después, estaba en una iglesia, mi iglesia en Oxford, y tuvimos a un orador de Uganda. ¿Sí? Predicó sobre el bautismo del Espíritu Santo. Corrí al frente. Él impuso sus manos en mí. Y de pronto, cuando le dije a Dios lo asombroso y... Eh, eh, ¡Magnífico que es! De pronto, burbujeando de mí, salió esto. Y noté que hablé en un idioma completamente extraño, que no entendía. Pero me sentí bien, Sid, y no pude parar. Tres días después, la noche del miércoles, en la Unión Cristiana, estábamos en un avivamiento. Había unos trescientos o cuatrocientos estudiantes, uh -huh. y había un hombre de 27 años, lo que me parecía demasiado viejo a mis 21. Pero al final dijo, si les gusta el Espíritu Santo... «Levántense y levanten sus manos». Mis amigos caían y oía a la gente riendo y llorando y siendo tocados por el Señor. Pero empecé a sentir una electricidad bajando por mí y subiendo por mis pies y por todo mi cuerpo. Y estuve orando «Señor, déjame ser como Enoch», que caminó contigo y desapareció. Y de repente, al intensificarse el fuego, sentí como si me electrocutaran con millones de voltios de electricidad. Y mi respiración fue más rápida y apenas podía respirar. Entonces supe de repente decir, creo que desapareceré y no estoy listo. Quiero casarme, quiero tener hijos. <risa> y solo comencé a gritar con fuerza, no más, señor, para, por favor, detente. Dices que el
2: poder era tan,
1: tan intenso... intenso que pensé, seré despedazado. Y, pero al mismo tiempo tenía ese extraordinario peso de la gloria. Y de repente caí al suelo. Por supuesto, desde entonces me arrepiento de decir no más, pero no pude evitarlo. Duncan tuvo una revelación con la que enseña ahora, que es una de
2: las revelaciones más transformadoras que vas a oír.
1: Escucha muy atentamente. ¿Cuál fue esa revelación? Me di cuenta de que el Espíritu Santo me mostraba la obra completa de Jesús, el Mesías, en su encarnación, and luego finalmente yendo a la cruz. No era solo para que tuviéramos
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
1: El propósito del Padre, el cual fue resumido tan bellamente por el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, donde dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y supe que el Hijo de Dios se volvió en el Hijo del Hombre, para que los hijos del Hombre pudieran convertirse en hijos de Dios. Y que en realidad, en la cruz, Jesús tomó todos nuestros pecados, Él los tomó y a todos nosotros y se unió internamente con nosotros en, en la cruz tan completamente que cuando dijo consumado es estamos tan unidos que el padre no podía resucitarle de la muerte sin resucitarnos junto con él y cuando esa Cuando esa revelación entró en mi corazón al nivel más profundo, de repente supe que era la clave de los milagros. Es por esto que tenemos vida eterna. Esta es la gloria. Jesús en nosotros, el glorioso. Y somos para siempre uno con Él en el Padre.
2: Duncan, no le dices a otros que los guíen a Jesús, ni que lleven a las personas a la iglesia.
1: ¿Qué? Sé que suena algo extraño. Y es importante, pero el Señor me mostró un nuevo paradigma. No solo guiamos a las personas a Jesús, somos el ministerio de Jesús. Y no solo decimos a las personas que vayan a la iglesia, somos la iglesia. Eh,
2: Dios te mostró este nuevo paradigma de no modelar. Dices que la iglesia imita a Juan el Bautista y no debería.
1: Explícalo. Juan el Bautista dijo, Jesús fue el más grande de todos los profetas y cualquiera nacido de mujer previo a la venida de Jesús. Pero él dijo, pero si estás en el reino, el más pequeño en el reino es más grande que Juan. Y creo que lo que dijo con eso fue que el papel de Juan, el cual hizo excelentemente, y de ninguna manera no quiero decir nada claro. sobre Juan el Bautista, pero el ministerio de Juan no es con el que debemos modelar nuestro ministerio. Él fue la voz que clamaba en el desierto. Jesús, por otro lado, fue su vida, fue revelar al Padre a través de las más extraordinarias señales, maravillas y milagros. Juan no hizo ni un milagro. Cierto. Y Jesus no era la voz que clama en el desierto. Ahora es é una voz de una multitud de aguas vivas. Y claro que somos todos.
0: Ok, round two. Name something that's not boring. Laundry? Uh, a book club.
1: Teniendo una voz, todos por nuestra unión con Jesús, vivimos una vida que solo Jesús podía vivir en la tierra. Vivir en el amor íntimo del Padre, en el Hijo, con el Espíritu Santo, donde recibimos a diario los secretos de Dios y lo que está en su corazón. Y vivimos una vida en la que caminamos de un momento asombroso a otro Mientras el Espíritu Santo nos guía Porque somos hijos e hijas de Dios Y así tener su poder sobrenatural fluyendo en nosotros Para que podamos abrir los ojos del ciego y del sordo Y, bueno, ver a los mudos hablar Y a las personas en sillas de ruedas saltar de sus sillas de ruedas Bueno, es un privilegio y
2: casi es
1: Déjame decir esto y dime si entendí
2: Nosotros no imponemos las manos en el enfermo o el ciego o el sordo, el lisiado. Jesús en nosotros impone sus manos. Así que no lo hacemos. No tenemos ninguna responsabilidad más que obedecer. Él hace
1: todo el trabajo. ¿Entiendo eso? Sí, absolutamente. Me gusta pensarlo así. Yo no puedo. Solo Jesús puede pero él lo hará si yo lo hago. Así que todo es así. Este es el misterio de la unión con él, ¿entiendes?
2: Ahora, tú estás involucrado en uno de los milagros más extraordinarios junto con Dios Uh, que jamás has escuchado, uh, por ejemplo, en aquello del clima, uh, sí. en el clima, en Australia. <ríe> Háblame de
1: eso. Bueno, creo que es uno de los momentos más extraordinarios, porque acabando de llegar a Canberra, la capital, uh, John Carroll, Kate, mi esposa y yo estábamos a punto de dar clases durante cinco días a 300 líderes y pastores de toda Australia. Al ir a trotar para acostumbrarme al horario, el Espíritu Santo me habló y dijo, acabas de escuchar al pastor decir que Australia lleva nueve años en sequía. Quiero que declares esta noche en la reunión, porque yo predicaría esa noche que la sequía terminaría el próximo viernes en el último día de la conferencia. Y, como señal, habrá una dramática tormenta eléctrica que durará muchas horas. Y no dejará de llover literalmente durante un mes. Y será una señal para el pueblo de Australia de que vendré con una gran inundación de mi gloria. Y dije, ¡No! ¡No diré eso, señor! ¿Entonces qué pasó? Sí, bueno, le dije al señor, Está bien, señor. Sé que hablas en serio, así que no te desobedeceré. Y esa noche impartí esa palabra, y pude ver que muchos de los pastores me miraban con lástima en sus ojos, pensando... Pobre hombre, lo arruinó. Fue muy lejos. Ya sabes, esto probará que Toronto no es esto y aquello. Y bueno, efectivamente, Sid, el viernes a las cuatro a la hora del té, nubes negras, grandes, enormes en el cielo a las seis. Cuando terminó la más tremenda tormenta eléctrica y continuó y continuó por muchas horas. Y luego continuó lloviendo en toda Australia, inundaciones en los periódicos nacionales. Arruinó el mes de vacaciones que Kate y yo teníamos, nuestro año sabático. Lo arruinó con nuestros hijos porque no tuvimos un día sin lluvia. <risa> <risa> bueno,
2: son muchos milagros asombrosos. ¿Qué tal la mujer que era sorda
1: y ah. muda? Eso fue increíble. Estaba ministrando en Kirguistán, en las remotas montañas Tien Shan y al borde de los Himalayas. Y de nuevo estaba ministrando a tal vez 300 o 400 líderes y pastores. Había una señora en la multitud mientras yo hablaba de la importancia del perdón. Ella seguía haciendo así. Pensé, bueno, es un poco extraña, así que intenté seguir predicando sin mirar mucho en su dirección. Bueno, cuando bajé de la plataforma y empecé a ministrar individualmente e imponer las manos en las personas, di la vuelta y me encontré cara a cara con ella. 40 años de edad. Estaba parada, me enteré por mi intérprete, con su abuela a, a Babushka, como las llaman en Kirguistán, y su hija de 16 años después de los seis intentos más valientes en oración que puedo dar rodeados por la multitud observando esperando no pasó nada y la cara de todos era de uh incluida sobre todo la mía pero de pronto cuando iba por la séptima le puse el dedo en su oreja y de pronto dijo así que puse otro dedo en la otra oreja y ella dijo así Y el señor dijo, escupe en su lengua. ¡Ay, no! Y claro, en todo ese ambiente oh, oh. en el que estábamos. <risa> Pero en ese momento solo pensé, señor, ¿cómo lo hago? Porque si le intento escupir en su lengua y le doy en el ojo y no es ciega, podría dejarla a ciega. <risa> Pero recuerdo que Jesús cargaba sus dedos y tocaba la lengua de un hombre y escupí en mis dedos y ahora está. no queriendo hacerlo, y puse mis dedos babosos en su babosa lengua, pero ella se liberó al instante y comenzó a hablar por primera vez en 40 años. Y su madre y su hija se asustaron. Y el señor dijo, «Dile que diga algo normal». Y a través del intérprete lo hice, y ella giró hacia su madre. El intérprete nos dijo después, y le dijo, «Mamá, ¿a qué hora nos llevarás a mí y a mi hija a casa para cenar? Muero de hambre». Y yo solo, y la multitud enloqueció de gozo, Y pensé, ¿por qué diría eso? ¿Fueron sus primeras palabras? Y entonces el Señor me dijo, bueno, ella intentó decirle eso a su madre por 40 años. <risa> Esto
2: es muy, muy importante. Tú tuviste el gran privilegio de ver al Espíritu Santo, su
1: forma ¿Qué viste y qué efecto tuvo en ti? John y Carol me invitaron a subir a la plataforma un domingo en la mañana Y dijeron, Duncan, te ungiremos como evangelista a las naciones Me impusieron las manos, salí volando Estaba en el suelo, derribado por el poder de Dios Pero ahí tirado, tuve una visión instantánea Vi un valle vasto africano Y en el extremo derecho, vi la figura de un hombre En el borde del horizonte Al instante que lo vi, Sid, se acercó a mí Y la única forma en que puedo describirlo es que él era como un hombre de fuego. Era como una figura de fuego. De su cintura hacia arriba era como metal fundido, pero no como el que conocemos. Es indescriptible, pero de su cintura hacia abajo era como el fuego. Y me miró y me aterró y sonrió con la sonrisa más amorosa. Y luego hizo y me tocó el pecho y me encendió. Y me volví loco. Y yo solo, todo mi cuerpo estaba ardiendo. Durante meses estuve ardiendo. Cuando predicaba, la gente empezaba a arder. Cuando tocaba, las personas se quemaban.